1: la job.
0: Le nouveau film du gars qui avait fait Nightcrawler, qui avait eu des très bonnes critiques, il sort directement sur une Netflix. Ben, ouais, on, bon, on, euh, ça nous satisfait, puis c'est parfait. Ben, Roma, Roma, euh, Roma, je l'ai vu en salle parce qu'on le joue à la cinémathèque, mais évidemment la majorité, la majorité, des gens vont l'écouter sur Netflix tout simplement. Il est là, je l'écoute chez vous puis, euh, c'est une autre expérience en salle parce que la photographie est particulièrement belle. Fait que c'est le fun euh, c'est le fun de voir en salle, mais les gens vont se contenter de l'écouter sur Netflix pareil, c'est sûr, puis ils vont aller voir autre chose en salle. Euh, ça, ça, ça change nos habitudes de, de, de consommation, c'est certain. Bah ben oui. Euh, ensuite de ça, donc... Euh, alors voilà, c'était mes, mon retour c'est les prédictions la semaine dernière. Euh, ensuite de ça, j'ai une petite nouvelle box-office parce que la plainte box-office ne cesse de tourner. Il euh, y a un film en France... Euh, en France, parce que j'avais Astérix devant moi, devant mes yeux. Un film en Chine euh, qui est en train de battre tous les records euh, de box-office en Chine, puis qu'évidemment, on a vraiment entendu parler de ce film-là ici. Euh, le premier film spatial chinois en voie de battre des records. Ben, J'ai entendu parler de ça, moi. Ah oui, ah bon, ben c'est. Euh, euh, non, non, c'est pas vrai. C'est le film euh, la, qu'on traduit en français La Terre Vagabonde, soit en anglais The Wandering Earth, euh, est rendu à 3,9 milliards de yuan, ce qui est l'équivalent de 766 millions de dollars. 766 millions de dollars pis encore à l'affiche je veux dire qu'il va peut-être faire un milliard mais c'est quoi Ça, c'est, ça, c'est ça un... se passe t vraiment dans l'espace C'est euh, un film de science-fiction, ça a l'air que c'est le premier film, de, selon l'article que j'ai devant moi, qui est le premier film euh, de science-fiction chinois à gros budget. T'sais, par exemple, je pense qu'on n'a pas vraiment fait ça ici, par exemple. Ok, mais c'est pas comme un, pro- un projet comme James Cameron qui voulait tourner un film vraiment dans l'espace, pas vraiment dans l'espace. Non, pas vraiment dans l'espace, mais c'est juste un, un film de science-fiction à gros budget. C'est comme que les Américains font régulièrement, eux, ils pas fait. Euh, il est en 3D il a coûté 50 millions ce qui n'est pas énorme et euh, c'est un c'est la la, le soleil qui qui essaie de sortir de son astre lunaire parce que la euh, non la terre essaie de sortir de de son astre parce que le soleil s'éteint en tout cas ça a l'air c'est ça (rire) mais bon Ben, ça a l'air intéressant ça a l'air correct mais c'est ça c'est que c'est complètement ça change la donne là. c'est rendu que les films chinois font plus d'argent que les films américains mais pas pas systématiquement elle n'ont pas fait autant d'argent qu'Avengers mais tu sais c'est, c'est rendu là, tu regardes l'année dernière, les films qui ont fait le plus d'argent de, mondialement, puis bon le numéro 1 c'est Avengers, numéro 2 Black Panther, numéro 3 Jurassic World 2, mais tu descends un peu puis il y a une affaire qui s'appelle Opération Red Sea, qu'est-ce que c'est ça Ben c'est un film chinois. <rire> c'est un film chinois je pense de sous-marin qui a fait 580 millions de dollars, juste en dessous Detective Chinatown 2 a fait 544 millions de dollars. Mais le 1 était coeurant. Hein? Ah le était correct hein? mais c'est, sûr, c'est pas, écœur, le 2, hein? pas le 2, pas le 2 là. Hein? Puis là, ben celui-là, ici, vraiment, ce serait le film qui a fait le plus d'argent mondialement présentement cette année. C'est ce film-là chinois qu'on connaît pas. Est-ce que euh... ça se pourrait qu'ils euh, trichent dans leurs chiffres? Comme euh, les Américains qui ont jamais été ça à la euh, Je ne pas poser la question. là. Euh, je, ben là, c'est sûr que s'ils trichent dans les chiffres, ça change la donne. Il <rire> y a deux personnes. A... Personne n'est personne allé le voir. C'est non, mais ben, je crois les... pas ça. Là, non, 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 ben évidemment, on pense pas ça. Mais en tout cas, fait que c'est... Donc euh, vraiment, le box-office, c'est, ça euh, est ce, 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 ce change encore et encore, ça, ça, ça se modifie. Les les, 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 les scènes locales, supposons, prennent de plus en plus d'expansion chacun de leur côté. Euh, ensuite de ça, euh, le box-office québécois de cette semaine. Euh, alors, euh, j'avais oublié. Euh, la semaine dernière, que Astérix sortait en fin de semaine au Québec. Euh, fait que c'est pour ça que je fais un spécial de l'Astérix cette semaine. Euh, numéro 1, c'est Alita, comme aux États-Unis. Numéro 2, c'est Astérix, c'est le secret de la potion magique euh, au Québec, quand même. Fait que c'est, c'est très bon. Il fait ah 250, oui, 255 000 euh, Ce qui est un peu plus que ce que le précédent, le domaine des dieux, a fait à sa première semaine. Il devrait de faire sensiblement les mêmes chiffres. Fait que c'est, c'est très bon. alors euh, L'histoire d'amour entre Astérix et le Québec se maintient. <rire> okay, ah, ouais. Bon, ouais. ah ouais. Oh, c'est Suivi <rire> du euh, film des Lego 2. Alors, euh, Astérix, il y a plus de monde si vous allez voir Astérix que le film des Lego 2 en fin de semaine. C'est ben, quand imagine un temps. film de Lego d'Astérix. Ben, c'est, ça se peut, on dirait. <rire> J'aimerais bien ça voir le menhir, moi. <rire> Amenez-moi ça voir. J'y crois pas à vos menhirs. Euh, ensuite de ça, euh, dans les anomalies, il ben, y a Edmond, euh, le film sur le créateur de, de, de Bergerac, pardon, qui est toujours dans le top 10 au Québec, allez savoir pourquoi. En avait une position avec 43 000 on disait 150 000 pour en faire 300 000 c'est bien bon. Euh, mon ami Walid est toujours en 17e position, euh, ce qui est très bon pour un film qui est sur seulement sur quatre écrans. Euh, il a encore en fait la meilleure moyenne par écran du top 20, c'est, littéralement. Alors, c'est, 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 si tu vas dans ton cinéma, ben, il y a du monde dans la salle. Euh, il a fait 14 000$ en fin de semaine, il est rendu à 63 000$, fait que Vu qu'il y a vraiment une sortie particulière, le film, c'est un peu dur de prédire jusqu'où il va se rendre parce qu'il un film normal supposons il sort dans le plus de salles possible la première semaine puis après on descend lui il a comme fait l'inverse fait que <rire> je sais pas fait que, en tout cas il est rendu à 63 000$ mais il va faire à mon avis il va faire au moins 100 000$ d'ailleurs il va jouer au théâtre Sainte-Catherine euh, ah oui bon, bon ouais. ben je vais voir ça euh, je ne l'ai pas encore vu euh, mais en tout cas j'ai croisé Guy Jodouin lundi passé puis il m'en a parlé puis il m'a dit qu'il y a eu beaucoup de plaisir à le faire <rire> mais bon mais je sais pas quand j'ai... est-ce qu'il n'y a pas de plaisir Guy Jodouin? ah je veux dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de plaisir <rire> il, est vraiment, <rire> il, est comme... il est tout le temps de bonne humeur <rire> puis il fait tout le temps des blagues okay, il avait expliqué que dans une... quand il avait quitté sa femme il s'était loué un appartement en attendant puis qu'il s'était mis comme genre une pièce où c'était juste des gros gros coussins Ouais. très confortable puis genre il, il se lançait dans cette pièce là puis il tombait sur des coussins puis il était juste bien ah ben c'est très c'est très Guy Jodouin, mais il est très gentil j'espère que c'est ce qu'on a filmé en fait ma photo, de, de, la, ma photo de, de profil de moi et lui là. J'ai, j'ai comme pas écrit c'était quoi mais c'est qu'on a filmé un pilote pour une série web ça va sortir le 1er mars puis c'est la série web le financement ben on jouera ensemble puis vraiment ça a été une, une belle journée avec Tigui c'est, qui est maintenant mon meilleur ami ça, en 20e position, le dernier, Denis Côté, euh, répertoire des villes disparues, qui, qui connaît une excellente critique, qui a gagné je ne sais pas quoi à Berlin. Il joue dans un assez généreux neuf salles. Euh, et, fait que malheureusement, 11 dollars, c'est pas tant que ça. C'est quand même déjà 5 fois plus que Bestiaire a fait. Mm-hmm. Qui est ben Bestiaire, c'est très niche- ben, Qui est un film non narratif, c'est qu'on fait c'est juste des plans fixes d'animaux. Euh. Fait seulement 2000$. Euh, celui-là, euh, où, euh, que ta joie demeure, ça n'a pas fait 10 000$ non plus. Tu sais, ces films, bon, euh, c'est fait un peu, un peu plus rassembleur, rassembleur, pardon, comme euh, Vicky et Flo ont vu un ours peut faire euh, à peu près 60 000$, là, mais sinon, des fois, ça fait même pas 5 000$. Là, mais c'est... Carcasse, il s'était fait quand même inviter à tout le monde en parle, c'est quand même impressionnant. Ben, je pense tout le monde, le... ben, tout le monde, non. Pas, pas tout le monde, mais quand même, je ferai une figure connue je pense que les gens savent qui est de Côté maintenant même si les gens au final boudent un peu son cinéma qui est évidemment assez exigeant il, est déjà, il a dit que son prochain film est déjà prêt à filmé. c'est un film indépendant qu'il a fait de, de, de sa poche puis c'est juste, euh, on suit un homme euh, dans, qui va dans des maisons abandonnées sur le bord de l'autoroute puis il n'y a pas d'histoire. Fait que tu, c'est, c'est son type de cinéma, puis c'est évidemment pas pour tout le monde, mais c'est, c'est bien qu'on en ait un comme ça ici, c'est ben sûr, oui, c'est, ça, fait, c'est, oui. c'est des films qui... Le succès d'un film, c'est pas juste son box-office, même si je parlais de ça ici, c'est, c'est aussi quand même... Son euh, héritage. Bah ben et... oui, puis son, son réellement international. Alors bon, donc il a fait 12 000 euh, ce qui est pas énorme, mais qui n'est pas catastrophique du tout, du tout non plus, de renfer je sais pas 30 000, c'est En fait de ça, une colonie a fait 6 000, elle est rendue à 50 000, c'est beaucoup plus que j'aurais cru. Euh, rapidement. Bumblebee je en 39 e position pourquoi pas euh, euh, bon les là on, on, on s'en fout les trois derniers euh, encore une fois Smallfoot qui est étrangement encore et toujours à l'affiche <rire> la, 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 L'abominable le petit pied on a tué hâte au printemps <rire> Qui est le film qui ça fait le plus longtemps qu'il est à l'affiche et même de loin <rire> ça fait 21 semaines qu'il est à l'affiche Grâce <rire> ça euh, Star Wars 8 ben, il a fait encore 77$ bon pour euh, l'avant troisième position euh, montant son total à 1.4 millions. Euh, Black Clansman aussi est encore à l'affiche ça a fait 74$ et le dernier c'est un film qui s'appelle La prière qui a fait 19$ <rire> alors je, je, je suis allé dans pour... <rire> je, je une salle J'allais voir c'est quoi la prière, alors c'est un film français côté 3. « Les difficultés d'adaptation d'un héroïnaman de 22 ans envoyé dans une commune d'en montagne dirigée par un prêtre catholique pour guérir son problème de dépendance. œuvre patiente et digne sur la foi, la dépendance et le doute. Traitement âpre sans, je, joli, sans joliesse, jeu authentique d'acteur inconnu ou non professionnel. Alors voilà, c'est un film euh, assez pointu, je présume, qui a réussi à faire 19$, donc euh, j'imagine qu'il y a un couple qui est allé le voir en fin de semaine. <rire> fait qu'on les salue. Tu pensais ça allait sauver notre couple, ce <rire> film-là. <rire> t'es-tu content? On l'a vu, la prière, là? on ça va chez Mike. On oh, était tout seul dans la salle. Choisis, tu le film, <rire> choisis le restaurant. <rire> puis c'est Mike. Voilà. Alors euh, c'était les, les films. Euh, sinon, euh, j'ai des.. Euh, ah, euh, oui, excusez-moi, j'essaie de suivre mon ordre. Ensuite de ça, euh, qu'est-ce qui sort en fin de semaine? Un seul film, *How to Dragon 3. Les euh, critiques catastrophiques. C'était critiques catastrophiques, non, au contraire. En fait, le premier a en fait il a 98%, je ne me souviens pas de tout ça, sur Rotten Tomatoes. Euh, le deuxième, plus tard, 92%, ce qui est très excellent aussi. Et le plus récent, présentement, 93%, donc ils ont une moyenne de vrai 95%. On n'est pas loin des Toy Story, qui ont une moyenne de 100%. Euh, Donc c'est des séries qui sont très très aimées par la critique C'est des films qui coûtent cher Euh, Le premier a coûté 165 millions On a fait 217 et 500 mondialement Donc trois fois son budget C'est pas un énorme succès mais c'est un succès euh, le deuxième, quatre ans plus tard, a fait 177 millions, soit un peu moins que le premier, mais 620 120 millions mondialement, soit un peu plus que le premier, Écoutez, a coûté 145 millions, soit il a coûté moins cher que le premier. Et le troisième a coûté encore moins cher que le deuxième, donc c'est le... il coûte de moins en moins cher. <rire> je sais pas c'est parce qu'il réutilise les dragons, je sais pas. Euh, le troisième a coûté 129 millions, donc on, je le répète, on passe de 165 à 149 à 129. Euh, il a déjà il est sorti dans la plupart de ses marchés internationaux avant de sortir ici je sais pas pourquoi euh, les il, il fait, mais les dragons mais mmh. les dragons il a fait 175 millions déjà ailleurs mondialement Fait que ça pourrait monter à au moins 300 euh, ici je prédis quand même euh, le premier a fait une première fin de de 43 millions le deuxième 49 avec l'excellente critique avec le fait qu'il n'y a pas tant trop de films à l'affiche je, sais, ben, je pense que ça ne pas dans les pattes d'Alita trop trop euh, Lego Movie 2 déçoit fait que je pense qu'il y a pas mal le marché à lui pour un film pour enfants bien reçu. C'est quand même particulier de faire une suite cinq ans plus tard, mais on dirait que c'est une genre de série qui s'adresse un peu aux adultes aussi. Ça me donne cette impression. Ben, comme on disait, le personnage évolue. Ben, il vieillit, il adulte lui-même. café. prêté oh oui. par euh, Jim Barouchel, euh, qui est euh, montréalais. Euh, et qui a réalisé Gound 2. Euh, fait que je, je présume une première fin de semaine de 50 millions, ce qui en ferait la meilleure première fin de semaine de Outrainer Dragon. C'est assez généreux. Mais je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il y a un bon petit buzz là. La, la promotion est bonne, la critique est bonne. Je pense que le marché est là pour ça. Est-ce que ça serait la meilleure euh, est-ce qu'il dépasserait l'ego 1 pour un meilleur fin de semaine euh, euh, non. en février Non, l'ego oh. 1 a fait euh, 69 millions en fait, okay. la sa première fin de semaine. Euh, l'ego 2 elle, ça, après 10 jours à la fiche vient d'atteindre ce chiffre-là. Ça donne une idée comme avec l'ego 2 déçoit au box office malheureusement. Ça là qui est bien bon. Hein, LEGO? Euh, alors euh, voilà, on... c'était ce qui se passe dans le box-office et maintenant on va consacrer les dernières 25 minutes à parler des 10 films d'Astérix. Yes! <rire> alors euh, nous évidemment... Euh, je voudrais juste dire que c'est drôle parce que c'est notre premier 45 minutes et c'est le premier sujet que je ne connais pratiquement pas. Ben c'est parfait, alors on va, <rire> on va le découvrir ensemble. Euh, nous à box office évidemment box office mais on se consacre sur le box office des films on va parler p- plus de ça euh, j'ai pas le box office québécois des vieux Astérix, j'ai, j'ai juste littéralement celui des deux derniers c'est euh, pas des chiffres, que, en tout cas si vous les avez donné les moins mais je suis pas capable de trouver ça euh, j'ai pas non plus, c'est pas des films qui sont au qui sont aux états unis fait que dans le fond j'ai juste son box office français et le box office en France je le rappelle c'est le nombre d'entrées et non le nombre d'argent comme ici ou aux états unis alors j'ai devant moi donc le box office soit le nombre d'entrées de tous les films d'Astérix d'animation. Ou si on ne fera pas, c'est ça, les 4 en live-action, parce que sinon on parlerait de 14 films. Puis on s'est dit, bon, ben, venez, on va mettre... Euh, Alors le premier, c'est Astérix le Gaulois, basé sur oui. la bande dessinée Astérix le Gaulois, euh, qui, qui, euh, qui a été longtemps celui qui a fait le plus de box-office. Et, euh, en France, il a fait 2,4 millions d'entrées. Euh, c'est celui avec euh, le marchand de bœufs. Je suis là, le marchand de, de beurre, semble euh, le plus euh, malheureux. Ben, c'est ça. Euh, un ben, film qui a été fait par les studios, euh, de, de, par les éditions, pardon. D'ailleurs, ça, je le sais, je peux le dire. Alors, vas-y. Mais euh, Goscinny et Auberzo ont découvert l'existence du film. Quand le film est sorti, oui. euh, la première projection privée, ils ont découvert que le film existait. Puis ça, ils savaient même pas. Ça a été fait complètement sans eux. Là. Imagine, là, il y a une sorte de un film de Bernard chezjo que je n'étais pas au courant. Ben, ça arrivera pas, là mais... Hey! <rire> hey! <rire> fait que, là, c'est, c'est ça, et alors puis ils ont tellement pas aimé le résultat, euh, puis bah ben, effectivement moi, ben, selon moi c'est pas un mauvais film, mais t'sais, c'est pas l'animation est pas très belle, euh, y a pas un, y a pas beaucoup de rites, C'est, c'est probablement un des moins bons Astérix. Ça le y a un champ parce que c'est un, je sais pas, c'est le premier, mais c'est pas très. Euh, fait qu'ils l'ont tellement pas aimé qu'il y a deux autres films d'Astérix qui étaient déjà prêts. Le Cèpe d'or. La Serpe d'or, effectivement. Ouais. Et le Combat des chefs, ils ont été, les films étaient déjà prêts. Puis ils ont détruit puis on les, a, on les verra jamais puis ça je trouve ça fascinant il ouais, <rire> ouais. me semble que détruire des films qui sont terminés là, j'imagine qu'ils n'étaient pas très bons je peux comprendre mais aujourd'hui mettons le... s'il était de la qualité de la bah, bah, série que c'est le gaulois c'était pas si pire ben bah, c'est pas catastrophique c'est pas catastrophique là, même un... c'est bon là, c'est un 4 là. Non, oui, bon, oui je pense que oui allumer un 5 peut-être là, mais et parlant a... de 4 oui dans Bande dessinée, Astérix a 5 doigts, mais dans le dessin animé, a quatre doigts, ben, dans Astérix et les Gaulois. Je vois que t'as fait tes recherches. Ben j'ai essayé un peu. <rire> <rire> voilà, alors euh, c'est ça, donc c'est le premier film, Quand, comme je dis, par contre, c'était, ça a été très longtemps euh, le plus gros succès au box-office, alors imagine l'argent perdu d'avoir détruit deux films. Mais euh, n'ayant pas aimé le résultat de celui-là, ben, ils ont pris les rênes du suivant et ont réalisé le suivant. Le beaucoup plus aimé, Asterix, c'est Cléopâtre qui joue euh, à chaque bail. Ben, je tous à chaque Nasnégado. La 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 la, la petite C'est, c'est pour ça c'est... que je faisais. Là. Le... Oui je sais, mais en faisant une autre bout <tit> C'est quand même un savon. <tit> 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 ben, c'est ça c'est ça. C'est Cléopâtre qui, euh, vous vous en souviendrez parce que je suppose que vous l'avez tous vu, vous le retrouvez assez souvent, euh, qui a beaucoup plus d'humour, qui est beaucoup plus euh, rythmé, les tunes sont meilleures. C'est vraiment pas la même game là, il est vraiment supérieur à Sirix le Gaulois. Quand j'étais petit, il y avait une rumeur qui disait que le pudding à l'arsenic c'était plume que l'avait écrit ben, ça me surprendrait, ça, ben, je peux <rire> mais honnêtement, je pendant... Mets le, je n'ai jamais lu ça nulle part, mais je suis prêt à mettre tu ma me... main au feu, que c'est pas Et Plume quoi. qui écrit le pouding. Ben, les colocs l'ont repris, ouais. c'est l'album acro Mais il mais... Mais y a beaucoup, 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 beaucoup tout le monde au primaire disait ça, au secondaire. le pudding pas écrit le pouding à ah, ben, ah, bon Alors, restez qui l'églopathe qui ne... Euh, malgré ses qualités largement supérieures on n'a pas tout à fait connu le succès du premier mais c'est tout de même un gros succès euh, je le rappelle le premier a fait 2.4 millions d'entrées celui-là en a fait 1.9 donc un peu moins peut-être tout simplement euh, le fait de surprise qui dépasse je ne sais pas mais ça reste quand même un excellent résultat 1069, 69 euh, c'est 68. Euh, Fait 68 puis 68 justement alors euh, soit un an plus tard après Asterix-le-Gaulois en de ça, on a un break de 8 ans et on arrive avec les 12 travaux d'Astérix, souvent considérés comme le meilleur. Moi-même, je considère que c'est le meilleur. Euh, premier qui n'est pas adapté par une bande dessinée, c'est le, le, le seul qui le sera jusqu'au tout nouveau, euh, qui a été tout de même écrit par Goscinny et réalisé par Goscinny. Euh, c'est un nouveau studio d'animation, les studios Idéfix, qui ont fait deux films, soit ça et euh, Daisy Town. Puis ah d'ailleurs, Idéfix apparaît pour la première fois dans Mission, Clé- euh, pas Mission Cléopâtre, mais euh, Astérix et Cléopâtre. Euh, en film euh, oui ah je, je, je savais pas euh, d'autres astérix ben c'est ça c'est non original il, il est très ben, il est très bon euh, évidemment mais c'est ça Goscinny est décédé l'année suivante euh, dans un examen de routine chez un médecin euh, où est-ce qu'il faisait juste courir sur un tapis roulant puis il a fait une crise cardiaque puis il est mort là d'ailleurs c'est c'est la, c'est... c'était le même médecin que Michael Jackson avait <rire> ouais c'est le <rire> c'est, c'est le le, une <rire> dans la tête là. ok c'est ça alors ça, ça a mis fin au studio IDFX qui ont fait, finalement fait seulement deux films mais c'était euh... Et puis, pardon, on a toujours euh, beaucoup aimé Disney, il en parle souvent, même quand il en fait hommage à des BD de manière très maladroite. Et ça, c'est, le. dans la tête, les dieux nous sont tombés sur la tête, je crois. Euh, fait qu'il voulait, là, ça se voulait un studio qui, qui, euh, qui pourrait rivaliser avec les studios américains. Puis bon, est-ce que c'est le cas, je, je, je ne saurais te dire, mais l'animation définitivement est très 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 belle, euh, ça vieillit super bien, là. l'animation est, est largement supérieure à celle d'Astérix, le Gaulois, encore une fois. Et le film connu aussi a un très gros succès, il a fait 2,2 millions d'entrées, soit un petit peu moins que le premier et un petit peu plus que le deuxième, euh, donc c'est très bon. Après ça, on a eu un long break encore de 9 ans. et en 85, c'est arrivé Astérix, c'est la surprise de César. Et... Est-ce qu'à ton avis, euh, le break est expliqué par la mort Mmh, de... je, je n'ai pas la réponse parce mais euh, beaucoup, je, je serais porté à penser que oui, je serais porté à penser que mmh. tu tu pars un studio ça, ça doit être tellement compliqué, ne serait-ce que financièrement, euh, de débuter un studio d'animation entier là, qui, 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 qui existe presque pas en France puis ton partenaire meurt, ton partenaire est ton meilleur ami, je euh, j'imagine que ça, ça calme euh, t'es, ça te tombe plus parce <rire> qu'il y en a pas parce qu'à 9 ans, c'est mettons Sin City 1 et 2 là. Ouais, puis justement, ça, c'est. c'est... Alors, je ferai un jour un épisode sur les euh, suites les tardives. Ce ben sujet, oui. C'est un sujet qui me fascine aussi. Ben, il ils me, il me fascinent tous les sujets de box-office. <rire> c'est, c'est ça. Astérix, c'est la surprise de César. L'animation est très, très, très belle. Ça, je trouve, quand même. Euh, c'est le premier aussi qui se met à faire un amalgame de deux albums. Ils ont commencé à faire ça par la suite pas mal. Là. Je ne me rappelle plus. C'est, les... c'est Astérix Légionnaire. Le puis... Gladiateur. Ouais, c'est ça. Astérix Gladiateur et Astérix Légionnaire. En tout cas, euh, c'est. Je... Je le trois un petit peu plate quand j'étais jeune. Tu je souviens, c'est triste à la fin quand, quand il est pogné dans une cellule, Astérix. là. Ah là, puis qu'il puis... y a de l'eau qui monte. Ouais ouais puis là c'est comme euh, terrifiant un peu. Oh Bélix! Bah c'est moins. C'est qu'il sauve. Attends juste ça mais c'est moins terrifiant que la fin des 12 travaux d'Astérix parce qu'ils deviennent des clowns puis que tu comprends rien. <rire> il devienne... Ils deviennent des clowns puis ils changent en pierre puis c'est comme moi ouais, ben je m'en vais pas. Bah, <rire> ah, mais mais euh... je pense que la première fois qu'on le voit avec une potion magique ça serait pas dans... Il sa petite gourde de potion magique, oh, je pense. Oh, ça, il... je sais pas. Je serais porté à penser qu'il l'a tout le temps. Mais bon, moi, je, euh, sais pas. je sais pas je vous, si, vous, si vous vous souvenez, dans la surprise de César, le potage vert euh, des, des Romains. puis euh, Tout le monde trouve ça dégueulasse, mais je trouvais qu'il avait de l'air bon. Ben, en parlant de choses qui je trouvaient qu'il avait de l'air bon, on arrive à, à, à Astérix chez les Bretons en 86. Oh. L'année suivante, donc juste un an plus tard, ce qui est très rapide pour faire un film d'animation, ah, je l'ai pas dit, à cette c'est surprise de César ont fait 1.7 millions d'entrées, ce qui en fait, à date, celui qui en a fait le moins, mais qui reste encore un excellent résultat. à euh, chez les Bretons, ont fait précisément autant d'entrées, 1.7 millions aussi. Un an plus tard, puis moi, je trouvais que le vin, avec, euh, donc, Obélix euh, boit dans la série chez les Bretons, il avait l'air vraiment bon. Ah, ben, tu sais, à l'époque, on l'associait sûrement à du jus de raisin. Ouais, ben, et... ça, genre du jus de raisin, là, mais tu sais, il boit avec tellement d'appétit. Non, que... oh, il m'a aussi, <rire> je m'en souviens. Puis il y avait un salami, une aussi, qui coupait au, au couteau, <rire> mais bon, je me souviens pas dans quel épisode. Ah, à l'arsenic. As-tu l'air assez bon? Euh, ben, moi, je suis moins sucré, mais oui, oui. <rire> 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 c'est, c'est, c'est mat, ouais, il y avait l'air bon aussi Mais Dans Mission Cléopâtre, il y avait de l'air encore meilleur Il y avait de l'art tout en plastique <rire> Oui, c'est <rire> sûr Alors voilà, qui a connu donc un bon succès Et qu'on euh, bah, aime bien avec Jim Corcoran euh, Que dire ceux-là C'est les Assyriques des années 80 là, on, on reconnaît un peu leur style d'animation là, puis ça, ça serait une forme de trilogie disons avec. Assez que c'est le coup du menhir Qui lui est venu trois ans plus tard en 89 Plastique <rire> Bertrand, il arrive Patrick Bertrand, il fait la chanson au thème de la surprise de César, je me trompe pas, mais là, peut-être je me trompe, là, par exemple, je ne pas oui. dire n'importe quoi. Parce que mais... tu l'as vu en show. Ah, c'est excellent! Ah ben, moi, je l'aime, Plastique Bertrand. Ça va faire mal, ça va... Ça va cogner la bagarre. C'est ça. C'est ça, c'est ça. c'est ça. Euh, donc, Astérix, c'est le coup du ministre, tu trouves un tard, il a fait 1,4 millions d'entrées, soit à date, la série qui en a fait le moins, et un peu moins que les deux suivants, euh, précédents, pardon. Euh, donc, euh, mais ça reste quand même encore un résultat honorable. Euh, c'est vrai que c'est le coup du menin, oh, lui, je l'aimais pas. Lui, je l'aimais pas pas quand j'étais jeune, là. Au début, quand il joue une chanson rock, là. Il l'a vraiment pas (rire) vu venir. (rire) C'était le coup du du menin. Ou pas. Ou pas. tu peux. Avec mon regard adulte, je me dis, ah, ouais, ouais, tu peux te permettre une, ça. ok Mais je suis pas jeune, il me faisait chier, ce bout-là. <rires> Mais sinon le film, je trouve le film est comme sepia, il est comme breu. Ben, on écoutait des extraits dernièrement, et, euh, je sais pas dans quel contexte. Mais <rires> il, il, il me déprime ouais. ce film-là. Il me déprime. Il est <rires> comme euh, ça. Il est comme sale. C'est comme il, si la pellicule était sale. Il est tout breu. Il, ouais. il est tout breu. Avec lui, je sais pas pourquoi, il est sorti relativement dans la même période que, C'est que sur la surprise de César et Asterix chez les Bretons. Mais ces deux-là, je les écoutais 14 fois quand j'étais jeune. Le coup du ménage, je l'écoutais jamais, 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 je l'aimais pas. En parlant d'Astérix, qu'on n'écoute jamais, jamais, on n'aime pas. On arrive six ans plus tard à Astérix et les Indiens, oh là, selon moi, le pire de tous les films d'animation d'Astérix, c'est aussi celui qui a le pire box-office. Il a fait un million d'entrées seulement. Euh, c'est quoi, moi où il essayait comme un petit peu d'a- d'aller chercher le public américain avec celui-là où euh, peut-être ben, d'Amérique ça, il, en fait. Ben, il est basé sur la, la Grande Traversée, fait, qu'ils s'en vont en Amérique. Euh, il avait été c'est... écrit par qui la Grande Traversée oh, Je me rappelle pas, mais probablement unis okay. Euh, oh non, tu continues. Moi, je me rappelle. Euh, puis, euh, bah, c'est c'est, c'est, c'est les Indiens qui a été fait en Allemagne, euh, donc les autres ont été faits en France. Euh, pff, l'animation est pas belle, je l'ai récupérée l'année dernière avec mon ami Julien Charbonneau, que je salue. L'animation est lettre, euh puis il y, y amène un petit côté, comment dire, je trouve que les, les, euh, les sont, un, sont sont quand même légèrement subversifs, un peu, je trouve, un petit peu... Euh, dans les douze travaux, euh, supposons la maison des fous, des trucs comme ça, tu sais, il y a une belle intelligence derrière ça, il y, y a de l'anarchie. A... Là, je trouve dans la série que les Indiens on devient fleur bleue là. là, on devient... Ça, devient... ça devient, un peu moomoon les films. là, ils sont, sont pas, sont trop. Obélix euh, c'est comme amoureux d'une Indienne, puis je sais pas quoi, puis c'est tout... Des... c'est pas drôle, les dessins sont lettres, c'est plates. Je pense que ça avait été aussi tagué un peu de raciste. Ça se pourrait, Ça, là-dessus, je me prononcerai pas là, mais euh, c'est vraiment. Euh, non, c'est le moins bon. Je sais pas si c'est des femmes, mais c'est que c'est les Indiens, mais je pense pas que ça existe. S'il y en a, ben, vous avez plus le droit de nous écouter. Vous avez plus le droit, je suis désolé, puis on va vous retrouver. Ouais. On sait où vous habitez, puis on va vous retrouver. On, on a la a... main longue à box-office, qu'on a 45 minutes. <rire> oui, ben, d'ailleurs, il en reste 10, mais ça va bien. On, 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 on en a 8 ans. Après ça, ben, il y a soit en live action qui arrive fait que je les ferai pas. Mais bon, je peux peut-être rapidement dire leur box-office quand même. C'est vrai que c'est Obélix contre Cléopard en 99. a fait 8,7 8, millions d'entrées, donc ça c'est 3-4 fois plus que celui qui en a fait le plus en animation, euh, les films en live action marchent beaucoup plus, mais par contre ils mais coûtent, coûtent beaucoup plus cher. Combien il avait fait le premier Assyrix contre César? C'est lui que je viens de dire là. C'est ça. Il a non t'as dit un... Mission Cléopâtre? Non Non, j'ai dit contre oui. César Ensuite de ça Mission Cléopâtre justement trois ans plus tard lui a fait 14 millions d'entrées ce qui a en fait qui a fait le plus d'entrées et de loin euh, et ça c'est plus que tous les films d'animation réunis <rire> ensemble, c'est un phénomène puis je pense que c'est encore dans le top 10 des plus gros box office de films français de tous les temps. Euh, puis c'est aussi évidemment un très très grand film que ah je oui, pense c'est... que ceci explique cela. Euh, fait, voilà, maintenant on revient à l'animation. Astérix et les Vikings en 2006 soit 11 ans après Astérix et les Indiens, donc le plus gros le plus grand écart. Euh, évidemment bah, lui on le ce soit les plus récents on les a moins vus hein là, on était plus enfant, ça je vois pas un cadeau. Euh, chanson au thème de de Céline Dion, je me rappelle. Ah oui, <rire> oui. Euh, d'ailleurs c'est pas sa seule euh, sa seule collaboration avec Astérix c'est aussi dans les annonces de, de coke Diet avec Obélix euh... oh. Oh, ben. <rire> c'est ça Est-ce que c'est les vikings, bof, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus je l'ai vu euh... C'est, c'est, bien. L'animation est très, très belle, là. Vraiment, on t'a à, on t'a fait une pointe de pointe d'animation, euh, C'est basé sur la... un peu en CGI, tu sais. Ouais, mélanger. un peu, ouais, ça, j'ai, j'ai, donc, ça, ça m'énerve. Un ouais, peu. mais ouais, le bateau, euh, ben, bah, je me rappelle pas précisément, là, mais, genre, le bateau qui va rentrer dans de la glace, là, ça va être tout en CGI, je suppose. Bon, quand sait, il mélange ça, les euh, deux, ça m'énerve. Ouais. ouais, je comprends. Il a fait 1.3 millions d'entrées. Euh, donc on est à peu près dans On est au-dessus d'Astérix et les Indiens, mais on est dans les dans les moins populaires encore. Donc même après 11 ans d'absence, euh, c'est pas un flop, mais c'est pas un succès. C'est pas. Euh, est-ce qu'Astérix s'était rendu ringard? Je ne sais pas. Mais bon. Et ensuite de ça, donc il y en a pas eu pendant euh, 8 ans, mais entre les deux, il y a eu deux films ben, encore en live-action, soit Asterix et Obélix ou aux Jeux Olympiques, qui est un des films européens qui a coûté le plus cher de tous les temps, avec 128 millions d'euros. Euh, ben, depuis, il y a eu Valérial et tout ça, mais ça, c'est, c'est un des plus gros. Euh, c'est aussi un des plus mauvais euh, il est très très mauvais évidemment pour ceux qui l'ont vu c'est avec euh, Stéphane Rousseau hein? mais ils ont mis en fait un peu d'acteurs de, de partout dans le monde pour pouvoir le vendre partout en Europe et quelques là. prostituées sur le plateau aussi ah oui il y avait ça ben, il y a eu un scandale qu'il <rire> y a eu beaucoup de prostituées sur le plateau Ah bah ben, tu me que le réalisateur hein? utilisait le budget puis, euh, ben, ben, oui, je paraphrase a... mais je sais que c'était un gros problème <rire> Eh, hey, écoute, tu me dis ça, puis je me sens que ça me surprend pas. <rire> tu sais, c'est, c'est la décadence, là. <rire> je sais pas. Euh, on peut reprocher au film aussi qu'Astérix et Obélix sont pratiquement personnages secondaires secondaire de leur propre film. Puis c'est Brutus qui est le personnage principal du film. Euh, c'est pas, euh, ça coûte une fortune. C'est pas très bon. C'est, c'est pas rythmé. C'est, c'est pas drôle. Euh, c'est pas un grand c'est film. C'est pas beau c'est... non plus. Almuto je le verrais comme quand même un objet de curiosité là, parce que ça coûtait tellement cher que tu sais, à cause de ça, j'ai le goût de l'écouter mais c'est autre ça et comme de fait, ben autant que Astérix et Obélix, mission Cléopâtre son, son excellente critique a eu un impact très positif sur son box-office autant que celui-ci, sa très mauvaise critique a un impact très négatif sur son box-office il a fait 6 800 000 entrées euh, soit beaucoup plus que les films d'animation encore une fois mais euh, moins que le premier Astérix en live-action et beaucoup moins que le deuxième Astérix en live-action et il a coûté beaucoup plus cher. Fait que ça va Maman pas bien. Ça va pas bien. Et c'est suivi par la suite par Asselix Obélix au service de sa majesté. Ah, oh, ça, c'était plate. <rire> on a écouté ensemble. C'était lait puis plate. Oui, c'était, c'était plate. Ben là, on... c'était quand même, quand même un peu rehaussé la qualité. On a, on a redirigé le navire quand même. Il a coûté deux fois moins cher. Fait que c'est déjà ça. Fait que la ville a l'air en... Il s'en va, je me rappelle plus. il est une fois, le 6 ans. Mais en tout cas, il s'en va en Angleterre. Puis la ville a l'air comme d'un... Un village des schtroumpfs en plastique, là. sais, c'est, oh, oui, c'est tout. tout les cartons-pages. Oui, je trouve ça drôle. Et comme mettons, il y avait ça aussi dans le Astérix, euh, les Jeux Olympiques. Ah, César est joué par Alain Delon. puis là, dans celui-là, c'était Ah, la reine d'Angleterre est jouée par Catherine Deneuve. Aïe, on, on, on s'en fout. Souvent, c'est pers- en plus, ces acteurs-là le font le plus paresseux. sais de manière paresseuse au monde. Ils font juste être là, pis c'est suffisant. Ah ouais ben. pis, c'est d'aucun intérêt c'est d'aucun intérêt présentez-nous des personnages de fun puis des histoires de fun pas Catherine Deneuve qui est là puis tu fais oh mon Dieu elle a de l'humilité parce qu'elle joue dans un Astérix c'est pas ça qu'on veut là d'ailleurs c'est euh, s'il y a bien quelque chose c'est les acteurs de... il y a évidemment comme vous le savez de perdu qui revient dans les quatre mais c'est le seul il y a Christian Clavier qui fait Astérix deux fois mais après ça il est changé dans les deux autres par deux autres acteurs il euh, n'y a aucun rôle, là. les personnages y reviennent, là. Panoramix, euh, le, le, le chef du village, là, je ne sais plus son nom, toute la gang. Ils reviennent d'album à, de film en film ils sont jamais joués par les mêmes personnes. Puis il, y a, il, y celui... César, il y a quatre Césars, il y a quatre Césars, quatre acteurs différents. Mm. <rire> c'est, le c'est... meilleur, c'est Alain Chabat. Mais ah oui, celui ah qui oui. joue Astérix dans, euh, euh, au service de la Majesté, il joue dans Astérix euh, Mission Cléopâtre. C'est celui qui fait euh, J'aime la vie, je danse la vie et Je suis Camour. Fait que c'est bizarre parce que lui, il joue dans deux astérix ah. mais deux rôles différents. Ah bah ben c'est quand même, c'est, d- c'est déjà ça. Eh ben il euh, y, y a aussi Jamel Debose qui est dans deux astérix. Il y, y a un rôle principal dans la mission Cléopâtre. est mm-hmm. presque le rôle principal même. Puis dans aux jeux Olympiques, il fait un caméo à la fin complètement pour qu'on est supposé mm-hmm. faire comme <rire> Mais c'est pas le même personnage? Oui, oui, c'est le même personnage. OK. okay. Oui, bien sûr, je fais le même dans le sens qu'il fait une courte apparition, là, mais c'est le même personnage. Alors voilà, euh, le film fait 3,8 millions d'entrées, donc moins que tous les autres. Il a coûté moins cher, au moins heureusement, mais ça reste quand même, là, on tire la plogue. Euh, ça marche ouh, plus. Ouh, euh... ouh. Mais malgré ça ben là il y a un, un soft reboot sans mais c'est en fait tous les films sont des soft reboot parce qu'ils se suivent pas mais en tout cas il y en a un, il y en a un autre qui est prévu pour 2020 soit c'est Obélix en Chine qui serait une mais. histoire originale oui c'est vrai mais il a rien de sorti, il n'y a pas de photo, il a pas de casting, on sait même pas si c'est De Perdu qui fait Obélix, qu'on serait un petit peu vieux pour le rôle, mais bon. C'est, Gnetrono, c'est Gnetrono. Gnetrono. <rire> mais alors, je Chinetronau. Mais on revient, en tout cas, on s'en reparle en 2020, où est-ce que je referai une rétrospective de tous les Astérix, parce que j'aurais oublié que j'ai déjà fait ça. Ensuite de ça, on revient au film d'animation. Donc, Astérix c'est le domaine des dieux en 2014, donc en 8 ans après Astérix et les Vikings. Euh, le premier film en animation 3D c'est fait par la gang de Camelot. je sais pas leur nom là, peut-être que vous le savez là, mais en tout cas le gars qui fait Kaamelott c'est, euh, c'est lui qui a réalisé ça avec un ancien réalisateur de Pixar fait que l'animation est très très belle euh, c'est le préféré de Uderzo. De, de, de euh, l'humour est bon euh, il reprend aussi les acteurs de Camelot pour faire les rôles secondaires dans les dans le personnages mais ça moi je suis pas familier avec ça fait que bon. euh, il est super bon Et c'est aussi justement celui de la film d'animation d'Asterix qui a fait le plus gros box-office, donc déclassant finalement le premier, Asterix le Gaulois, euh, qui avait fait 2,4 millions d'entrées lui en a fait 3 millions, alors euh, c'est lui qui en a fait le plus. Et, aussi, ben, ça referme le livre. Le premier film d'Astérix le Gaulois, c'est Roger Carrel qui fait sa voix d'Astérix. Et son dernier film, c'est Le Domaine des Dieux, où il fait encore la voix d'Astérix, près de 50 ans plus tard. Il est décédé? Non, il est encore en vie, mais il est, à vie? La re- il est à la retraite. Puis même, il était à la retraite, puis il est sorti de la retraite pour faire Astérix une dernière fois. Euh, il fait, il fait beaucoup de voix, là, dans France. Il fait ses trois PO, puis Miss Piggy, puis je sais pas quoi. Mais ben, surtout, euh... il fait, ben oui, mais surtout, il faisait Astérix. Fait que dans tous les films d'animation d'Astérix, sauf le, le tout dernier, c'est Roger Carrel c'est la même voix euh, même la voix de là, qu'on, qu'on retient toujours qu'on pense à obélix Pierre Tornade il l'a juste fait dans 5 des 10 films mais Astérix c'est toujours le même toujours alors euh, on salue Roger Carrel pour son beau travail ah, Bélix non yeah <rire> voilà et en terminant le nouveau Astérix donc Astérix comment il s'appelle déjà et le secret de la potion magique qui est rentré en deuxième position québécois québécois. Euh, en France il est resté numéro 1 trois semaines il est encore à l'affiche mais là il a pas mal fini sa run Euh et c'est lui qui a fait le plus de le plus gros box office, c'est un immense succès il a rendu à 3.9 millions d'entrées, euh, ce qui en fait un des plus gros succès littéralement de l'année en France, c'est pas euh, c'est pas Avengers mais c'est pour un film français, c'est dans le top 5 là, de l'année. Euh, c'est aussi donc un million d'entrées de plus que le précédent. C'est le, le deuxième film d'Astérix non basé sur un album après euh, comme je disais les 12 travaux. Euh, la critique est excellente, mais je l'ai pas vu, c'est encore avec la même équipe que le film précédent vu qu'il avait été bien reçu par la critique et le public. Alors euh fait qu'il marche bien, alors on en est bien content et c'était le, les tours retour, le retour de Christian Clavier. Ah oui, puis oui, voilà. Et Christian Clavier qui, comme je disais, Roger Carrel a fait la voix d'Astérix dans tous les films, sauf justement le dernier, où c'est Christian Clavier qui faisait Astérix dans les deux live action qui fait Astérix. Puis ça a l'air qui. J'ai lu un article français qui disait qu'il. Est c'est intéressant parce qu'il il, il est quand même assez âgé en fait pour jouer Astérix mais ça donne une espèce de voix raw comme un, un, un vieux Astérix fatigué et que c'était le fun mais bon je sais pas je l'ai pas entendu alors voilà euh, c'était tous les Astérix euh, on se voit la semaine prochaine j'espère que vous aimez le format de 45 minutes c'est monsieur Dominique oui voilà ça nous donne plus d'espace en hein? <rire> semaine prochaine ok bye